0: Amém. Louvado seja Deus por essa confiança de nós termos porto seguro. Os braços do Senhor. Queria saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Essa paz que vem dele, que excede todo entendimento. E quero saudar tanto você que está aqui, vejo visitantes entre nós, muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Da mesma forma, aqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento, nas suas casas, que Deus possa abençoá-los aí ricamente a razão desse, desse encontro é justamente a pessoa do Senhor Jesus e eu queria ler com você um texto possivelmente você conhece bastante é, acerca de quem o texto fala e isso facilita a nossa reflexão desta noite por favor abra sua bíblia aí você que a tem em Gênesis 39, a gente vai ler a partir do primeiro verso. Gênesis capítulo 39. Diz assim o texto da palavra de Deus. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio quando este percebeu que o senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava agradou-se de José e tornou-o Administrador dos seus bens Potifar deixou a seu Cuidado a sua casa E lhe confiou tudo O que possuía desde que, deixou, desde que o deixou Cuidando de sua casa E de todos os seus bens O Senhor abençoou a casa do egípcio Por causa de Davi Opa, de José Só para testar se vocês estão atentos A bênção do Senhor Estava sobretudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem, deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Contra Deus? Assim, Embora ela insistisse com José, dia após dia Ele se recusava a deitar-se com ela E evitava ficar perto dela Até aqui, que Deus abençoe essa palavra No seu e no meu coração Só de nós a termos lido Acredito que Aqui está um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Possivelmente se conhece a história do que veio se tornar é, conhecido como José do Egito Hoje pela manhã nós conversamos sobre o final da vida desse homem E nós descobrimos que esse título não caracteriza bem José José não era do Egito, José era do povo de Deus Mas assim conhecido José já virou filme, novela desenhos animados, livros e livros já foram escritos é, para analisar esse homem. Inclusive livros de administração, de história. José, de fato, é um personagem da humanidade extraordinário. Impressionante a história deste moço. E o texto que nós acabamos de ler, apenas dez versos, para mim, sintetiza muito bem o que foi a vida desse moço, que não foi apenas o que nós acabamos de ler, e você sabe disso. Mas eu entendo que aqui a gente consegue ver o motivo de José ser bem-sucedido na vida. A razão de, de que José chama tanta atenção a vida dele, chama tanta atenção de muita gente. Talvez aqui a gente consiga tirar algumas atitudes ou ver algumas atitudes de José que nós podemos visualizar e talvez nos ajude quando nós olharmos para as atitudes de José a vermos coisas novas vindas do Senhor. Você quer viver coisas novas vindas do Senhor para a sua vida neste ano? É isso que você quer? Você quer viver coisas que o Senhor aprova na sua vida, por certo, você que está aqui, você que nos acompanha, a sua resposta é sim, nós queremos viver coisas novas do Senhor, coisas aprovadas por Ele. E olhar para um, uma pessoa um, como José, que foi extremamente abençoado e aprovado por Deus, eu acho que faz sentido para todos nós. É verdade? Então eu convido você a pensar assim, e a gente vai orar, coloque a sua vida, a sua mente, para que ela não perca a atenção, não a minha voz, mas aquilo que o texto vai nos fazer caminhar nesse instante. E o tema da nossa mensagem é ano novo, o novo ano vem com atitudes novas. Novo ano vem com atitudes novas. Você quer viver um novo ano? Quem sabe Deus te mostra aí algumas atitudes que você enxerga na pessoa de José. Vamos orar? Coloque a sua vida aí, eu vou colocar a minha juntamente com você. Pai, a tua palavra e nós nos submetemos a ela. Agradecidos, porque podemos lê-la de forma coletiva, comunitária, livre. Deus, e o nosso desejo agora, que o Senhor faça ela ser viva nos nossos corações. Muito obrigado, porque o Senhor levantou pessoas do calibre de José, e hoje serve de inspiração para o tipo de vida que o Senhor deseja que cada um de nós vivamos. dai nos ó Deus, essa tua visitação hoje pelo teu Santo Espírito e apesar da minha limitação aqui. O Senhor não deixe de falar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, e o um verso 1 aí nos ajuda a lembrar disso, José... Ele foi para o Egito na pior condição possível. Qual seria a pior condição possível de alguém chegar numa terra estrangeira? Ele foi na condição de escravo. Um escravo, você deve lembrar, ele não tinha vontade própria, ele não tinha vida própria. O escravo vive em função do seu dono, do seu senhor. E além de ser escravo, ele era estrangeiro imagina alguém estar numa terra estranha sendo escravo qual a chance dessa pessoa de dar certo na vida e é assim que José chega o verso 2 que está aí no texto que nós lemos nos diz que esse homem escravo numa situação complicada ele tinha uma atitude pessoal muito interessante ele mantinha um relacionamento com Deus o texto vai deixando isso muito claro para nós, que ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Mesmo numa condição desfavorável, numa condição de que isso não era facilitado para ele, porque ele tinha muita adversidade, e ele já chegou ali com muita adversidade, José não abandonou a sua fé. Tem muita gente que, por causa da adversidade, ou porque parece que as coisas não dão certo, tem muita gente que fica no meio do caminho da sua fé. Isso faz sentido porque o próprio Senhor Jesus contou a parábola do semeador e ele fala ali dos estágios ou dos tipos de coração. E tem tipo de coração que a semente não consegue aprofundar e a pessoa simplesmente perde aquela palavra que provoca a fé. Tem muita gente assim, que na adversidade abandona a fé. José, não. José mesmo tendo uma vida de escravo, adversa, de forma injusta inclusive, você sabe disso, ele manteve a sua fé, ele não abandonou a fé. E mais, mantinha uma devoção presencial, diária, constante com o Senhor. Os problemas e as dificuldades na vida de José eram menores do que a sua devoção. Pergunta a você, o que é maior na sua vida? Os seus problemas ou a sua devoção, a quem você leva os seus problemas? A gente já começa a perceber que esse moço, ele tinha algo muito a nos ensinar. Amados, os caminhos de José, eles prosperavam. O texto vai deixar isso muito claro, José era um abençoado, ele tinha, ele tinha uma vida do qual ele se destacava. E é interessante que, José tinha consciência do cuidado de Deus na vida dele. Tem muita gente que consegue algumas coisas na vida e não tem essa percepção. Parece um paradoxo que José era alguém que era escravo, tinha tudo contra, mas ele, de certa forma, era próspero. Ele conseguia realizar coisas que só mesmo... O, o toque de Deus na vida dele, e ele tinha consciência disso. Você tem plena consciência do cuidado de Deus na sua vida? Ou você ainda acha que você conquista as coisas pelo, a sua força, pelo seu braço, por aquilo que você é capaz? Amados, a gente vê em José que os caminhos, dele se, o caminho, os caminhos de José prosperavam, e ele tinha plena consciência disso. Quando você olha para o verso 3, que nós lemos você vai ver que esse estilo de vida de José chama a atenção das pessoas. E vai ser assim sempre. Desde o início, o estilo de vida de José chama a atenção das pessoas. Potifar, o dono de José, percebeu que José era diferente dos demais escravos. Ele não tinha percebido isso quando ele comprou. Possivelmente não e ele percebeu que José era diferente dos outros escravos José não era dado a preguiça se tem alguém que você vê que trabalhava era José José não era preguiçoso, José era responsável parece que tudo que, que era de tarefa fácil ou difícil José resolvia, fazia é, José era íntegro Pode ser que Potifá testou José em várias coisas e ele viu que aquele moço era íntegro. Meu pai falava comigo assim, com a gente, né? Se não é seu, não mexa. Né? Deixa lá. Achou? Devolva. Não pegue aquilo que não te pertence. E isso, para muita gente, pode ser teste de integridade. E José era um homem íntegro responsável, não dada preguiça, não reclamão. E Potifar, o dono dele, percebeu isso em José. E mais, o texto vai deixando claro para gente, que Potifar também identificou que José tinha algo especial de Deus na vida dele. É como se ele percebesse esse dom de prosperidade. Potifar, que não cria no Deus de Israel... Possivelmente, por, pela ambiência do Egito, ele devia ser um, um adorador de vários deuses, mas não o deus de Israel. E ele, mas ele percebeu que esse moço tinha, vamos chamar assim, o dom de prosperidade, o dom de organizar as coisas. E isso, então, faz com que Potifar dá a José responsabilidades maiores José ganha a confiança do seu dono e aí com a administração competente, uma administração responsável, José vai ganhando cada vez mais espaço naquele local onde ele vivia para servir a função do escravo é servir e eu fico imaginando que, eu, que talvez alguns escravos ali davam um certo migué né, para não pegar mais serviço, porque não era remunerado. Então, se eu trabalhar muito, trabalhar pouco é a mesma coisa? José não. E Potifar percebeu isso. E as, as, as responsabilidades iam aumentando, e José, então, ele era alguém diferenciado, mesmo quando recebia serviço do qual ele não seria remunerado. Eu acho que isso é fruto da gratidão. Eu acho que tem pessoas que elas não têm dentro delas a gratidão devida. E por isso fica fazendo cálculo, fazendo conta, se vale a pena ou não. E não sei se você conhece gente assim, mas tem gente que faz contas de centavos. Para todas as coisas. E eu me lembro de, de ouvir coisas assim absurdas nessa caminhada na vida. Pessoas que fazem conta de centavos para ver o, o dízimo que ela vai dar, para que ela parece que é que não passe nenhum centavo a mais do que não é dízimo. A sensação que a gente tem é essa. Mas tirando esses detalhes de lado, o que eu quero destacar é que a vida de José era abençoada e a vida de Potifar passou a ser abençoada por causa de José. Amados, o escravo de Potifar, aquele que não teria nada a oferecer, se tornou responsável pela benção ou maior bênção na vida daquele homem. É, o incrível que ninguém poderia imaginar isso. Imagina alguém perguntando, e aí Potifar, como é que você está? Rapaz, está tudo tranquilo. Depois que eu comprei um escravo lá, rapaz, minha vida agora, é, eu estou vendo, você está aí agora, trocou aí um cap novo, você está mais feliz, isso? Rapaz, esse, esse foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter aquele escravo para trabalhar comigo. E eu te falo, como eu sou abençoado por aquele moço. É aquela, o poder de influência. E eu quero chamar a atenção, no caso aqui de José para com Potifar, o poder de uma vida santificada, influenciando nos seus relacionamentos. José é o um exemplo de alguém que influencia a vida do outro pela sua santificação. Amados, os nossos relacionamentos precisam dizer quem é que influencia quem, eu tenho alguns jovens aqui, adolescentes, fase espetacular, porque nós queremos ser diferentes, mas ser exatamente iguais aos demais. É um negócio muito louco. Eu já fui adolescente, eu sei o que é isso. Jovens estão aqui. Quem é que influencia quem na sua vida? José era alguém que não tinha prestígio e ele influenciava alguém de muito prestígio. Amados, os nossos relacionamentos em casa, na igreja, no trabalho, nas amizades, deveriam ter como padrão, isso que a gente vê na vida de José. Nós influenciarmos com a vida que nós recebemos de Deus as outras pessoas. Lamentavelmente, me parece que acontece muito ao contrário. Me parece que a gente, às vezes, não se dá conta que nós não somos os agentes de influência, somos os agentes influenciados. Quanta gente cristã, cristã, você conversa eu converso com a pessoa, ela é de igreja, ela crê, sabe da Bíblia, mesmo que não a leia, mas sabe, sabe dessa Bíblia. Pessoas que vivem só reclamando da vida. Você senta para conversar com a pessoa, ela tem só reclamação. Parece que a vida dela vira em torno de problemas que não se resolvem. É, reclamam da vida, reclamam do trabalho, falam mal do patrão, falam mal das coisas do trabalho, ou fazem o trabalho de forma desleixada, com desleixo gente que praticamente quase que vive amaldiçoando o seu ganha-pão, o seu trabalho, as suas relações, e já viram pessoas assim? Que parece que a vida é uma azia, quem tem azia aqui sabe o que é. Parece que a vida ela é, uma, ela é amargura. Amados, é lamentável porque quando nós nos comportamos assim, nós deixamos de ser bênçãos, nós deixamos de ser instrumentos de Deus na vida dos outros, nós deixamos de sermos instrumentos de Deus na ambiência do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. É lamentável pensar, mas tem muita gente que vive uma vida de lamúrias, de quase que amaldiçoar o próprio ganha-pão. Numa cultura de trabalho como a nossa, essa aqui é uma cultura de trabalho. Tem, vai fazer nove anos que nós estamos aqui. E aqui é uma região onde o trabalho redime as pessoas. Eu já ouvi algumas conversas assim. Olha, até que ele bebe só um pouquinho está namorando a minha filha, mas ele bebe só um pouquinho, mas é um leão para trabalhar. Então pronto, resolveu. Não, ele é só assim um pouquinho desleixado, agressivo. Ah, rapaz, mas pode saltar ali que ele, ele responde. Não, essa menina aí ó, é mais ou menos assim, mas olha, bate ponto certinho, sabe das coisas, sabe, pode entregar para ela que ela resolve. Uma cultura de trabalho, onde parece que ela que redime as pessoas, como a nossa, eu entendo que... Eu, outra coisa que eu observo aqui, é, eu não sei como é que nós vamos responder isso, não precisa, é só estou colocando para os irmãos. Uma cultura dada ao trabalho como a nossa, onde você vê grande rotatividade nesse trabalho. As pessoas, elas têm uma rotatividade alta, ela não permanece. É, a gente percebe que hoje está se rodando muito. Eu entendo que nós precisamos resgatar o princípio da honra da ambiência de trabalho. E também a honra nas nossas relações. Porque quando eu olho para José... José tinha tudo para amaldiçoar o trabalho dele. Mas o que ele faz? Ele honra o seu dono. Nem, nem patrão, é o dono. Ele honra na presença, na ausência... Ele mantém um padrão alto de confiabilidade Pode ser que você não progride muito no seu trabalho Porque você não tem usado, não tem adotado o princípio de honra Pode ser Por isso cada um deve refletir a partir desse texto A sua própria vida Amados Nas relações de empregado-patrão Mas eu vejo também honra no fornecedor e cliente. O princípio de honra precisa ser resgatado entre pais e filhos, filhos e pais. O princípio de honra precisa ser visto no aluno e professor, professor e aluno. Nós vivemos um tempo onde nós estamos esquecendo o princípio de honra. A gente aprendeu, inclusive, a honrar os mais velhos pela simples... Questão de idade, alguém que já viveu mais. Talvez isso seja algo que você precisa olhar na sua vida. Inclusive na igreja, muitas vezes nós esquecemos o princípio da honra. Mas eu vejo algo mais na vida desse moço, moço que tinha tudo para dar errado porque chegou na pior condição possível, mas que ele, apesar de diversidade, ele mantinha a sua devocional, a sua vida, né? o seu relacionamento com Deus. E com isso, a vida dele, então, acaba sendo influenciadora na vida dos outros. E por causa disso, as pessoas eram abençoadas pela presença dele. A gente já ouviu muitas histórias, assim, que... a... A auxiliar, a empregada, é aquela que abençoa a família do patrão, da senhora, da patroa. Enquanto ela está lavando a louça, ela está louvando a Deus, e ela vê ali a, a família destruída. E muitas vezes é aquela senhorinha de coque, aquela moça mais devotada, aquele rapaz na oficina que santifica a ambiência onde ele trabalha, honra amados, e aí a gente começa a ver que acontece na vida desse moço, são o que acontece geralmente nas nossas vidas, as tentações entraram no caminho ou entram no caminho, as tentações sempre surgem no caminho e não foi diferente com José, José ele é extremamente tentado na vida dele, em vários momentos. E aqui nós temos um forte relato, talvez o mais conhecido deles. Amados, José, na sua tentação, ele não se deixou levar por elas, por essas tentações. E apesar das suas grandes dificuldades, que não foram pequenas, foram grandes, a gente começa a perceber que José teve um comportamento, que, uma atitude que talvez sirva para nós, principalmente aqui, Vou falar com os mais jovens. Temos vários jovens aqui, graças a Deus. José, ele era um jovem bonito. O texto vai dizer que ele era atraente e de boa aparência. Num contexto como o nosso, isso é extremamente valorizado. Apesar que beleza virou ser coisa relativa, né? Mas todos nós buscamos essas duas coisas, nós sermos queridos pelas pessoas, e esse moço ele era de boa aparência, ele era atraente, e eu analisando isso eu percebo que José venceu as duas fortes tentações, para quem tem a vantagem da juventude e da beleza, talvez fosse, opa, agora está falando comigo, pastor, né? Juventude e beleza é comigo mesmo, pois é. Eu acho que José, ele venceu as duas fortes tentações para quem tem juventude e beleza. Então, eu acho que quase que 100% do nosso grupo aqui está incluído, amém? É mais ou menos, minha boca, eu vou falar de tentação, né? Amém, o cara já fez assim, é isso aí. Pessoal, ei, pastor, tudo beleza? Não, tem um pouquinho de maquiagem também. Né? Mas quais são as duas coisas que eu acho que persegue mais fortemente Quem é jovem quem é belo Ou é atraente A primeira coisa que eu vejo é a vaidade José, ele não se deixou levar pela vaidade Todos nós sabemos, amados Que juventude e beleza são coisas que passam Sabemos disso, basta olhar para mim há 30 anos atrás quando eu casei com a giane eu era muito mais muito mais feio do que eu sou hoje né é, brincadeiras à parte nós mudamos a gente muda beleza e juventude são coisas que passam mas muita gente se perde exatamente aqui por causa da vaidade vocês já viram aquelas pessoas que ganharam a vida muito jovem por causa da beleza Aí os anos vão passando e ela começa a puxar alguma coisinha aqui. Depois ela puxa outra coisinha lá. Depois ela puxa para cima. E daqui um a pouquinho, ela está mexendo e a perna vem junto. né? Já viram isso? A pessoa não soube aproveitar a vida envelhecendo com a beleza da vida. O que faz a beleza da vida é você vivê-la intensamente. As cicatrizes, as marcas, as rugas, elas são lindas. Quando você vê que aquele idoso, aquela senhora viveu com a porta da frente da vida dela. Uma coisa é botox, bot, sei lá o quê, é um tanto de coisa. É, recentemente eu vi uma reportagem de, de atrizes, o Antes e Depois. Atores, todo mundo, mas eu, algumas atrizes que eu conhecia na, na minha juventude. Falei, gente, meu Deus do céu, o que, que é isso? Ela queria manter as, a juventude dos 20 anos. Aí ficou uma pessoa totalmente deformada. Vaidade. José venceu a vaidade da juventude e da beleza. Como? Nós acabamos de ver algumas atitudes dele. Outra coisa que persegue muito quem é jovem, quem é belo, é a cobiça. José lhe soube lidar com a cobiça. Ele era cortejado o tempo todo pela sua condição e pela sua forma atraente de ser. E ele conseguiu vencer isso, ele passou a ser cobiçado e assediado de forma implacável e não era com qualquer pessoa. E nós sabemos o restante da história que aconteceu com José. Por causa dele não ceder à cobiça, ele vai ser preso, ele vai ser julgado injustamente. Mas ele não cedeu, ele não se deixou levar, nem pela vaidade e nem pela cobiça. Coisas que fisgam os jovens. Nós começamos a ler, começaremos a ler essa semana, porque eu já adiantei a minha leitura. Daqui a pouquinho eu vou falar, a leitura anual da Bíblia, nós estamos fazendo aqui, a gente começa a ler provérbios. E provérbios é uma maravilha, eu queria convidar você, jovem, a ler provérbios. Se atente o que diz ali. E uma das questões que você percebe que provérbios foi escrito para jovem. Basicamente. Não só para jovem, basicamente. Então vale a pena você visitar lá. Amados, o texto vai nos deixar claro, e vai transparecer isso, que José não vacilou nessas questões porque ele tinha a vida focada. Ele não tinha a vida dispersa ele já tinha uma experiência profunda com Deus e ele mantinha dentro dele acesos esses sonhos que Deus tinha dado para ele hoje pela manhã nós falamos sobre a vida de sonhos que mudou esse moço até a velhice esse moço ele levou, ele alimentou ele não deixou que os sonhos de Deus se perdesse na vida dele e, amados, e como ele mantinha isso aceso dentro da vida dele, José evitou ter que usar as justificativas que normalmente acontecem com quem se deixa se envolver pela cobiça e pela vaidade. Vocês já viram aqueles filmes que contam a história meio de trás para frente? Né? E aí você vê a pessoa conversando é, por que aconteceu com ele. E aí, de trás para frente, você vê que no momento que ele... Por que ele tomou aquela decisão, ou, ou o que aconteceu com ele. Eu estou lembrando aqui, fazendo um, de trás para frente a leitura, que José conseguiu se livrar das justificativas que geralmente ocorrem àqueles que se deixam levar pela vaidade e pela cobiça e eu lembrei de algumas coisas assim que toda, toda a, a tentação ela começa com pequenas concessões com pequenas concessões e aí a justificativa geralmente da pessoa é exatamente neste ponto das pequenas concessões do tipo assim é só desta vez não vai ser só desta vez, você sabe disso. Ninguém aguentaria uma pressão dessa. <risos> Viu como o assédio era grande? Agora você me entende. Justificativas de quem cedeu as pequenas concessões. Fui obrigado a ceder por causa do emprego eu fui obrigado a abrir essa concessão por causa do negócio, para não perder o negócio, pequenas concessões, justificativas para as pequenas concessões, afinal, ninguém é de ferro, só existe um homem de ferro, e era só para ser um gole, você sabe como é que é, amados, José conseguiu sair dessa armadilha, sabe por quê? Porque José se santificava antes. José decidiu não cair antes da tentação. José decidiu antes que a tentação viesse. Ele aguentou as pressões porque não deixou para decidir na hora. Ele não se colocava na zona de perigo. Amado, se José resolvesse decidir a questão dele, da sexualidade dele, na hora que ele estava sendo tentado, ele teria caído. Por isso que a palavra é tentação. E o verso 10 diz isso que embora a mulher de Potifar insistisse com ele dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e o texto é lindo dizer, e evitava ficar perto dela, ele não flertava, ele não se expunha ao perigo, ele não ficava ali brincando perto de fogo, José simplesmente fugia das situações que poderia fazê-lo cair. Ele fugia. E eu entendo que isso é um princípio bíblico para nós, que vale para nós. Todos nós. Diante das tentações, nós fugimos. Primeiro se santifica. E como nós seremos tentados, porque somos tentados, nós fugimos. Ninguém deve enfrentar as tentações. A Bíblia não fala para você resistir em ponto de briga com tentação. Você vai perder sempre. A Bíblia fala, na verdade, em Tiago 4,7, que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que confunde ler esse texto e pensa, não, eu vou estar ali resistindo. Resistir na tentação não vai. Não é isso que o texto fala. E entendo que todos nós vamos passar e passamos por episódios de tentação. Seja na sexualidade, que foi o caso de José, também no poder, seja na questão de trabalho, de dinheiro, quanta gente vive uma vida incrível, inteira sendo tentado, cobiçado por causa de dinheiro e faz negócios errados atrás de negócio errado porque ele não consegue amados, todos nós passamos por isso até Jesus foi tentado, diz o texto nós sabemos disso a tentação ela é o convite para o pecado, ela não é o pecado, é o convite para o pecado, e o perigo das tentações é que ela é uma força muito forte, naquele momento a atração é muito forte, parece que é impossível você não viver sem aquilo faz com que o pecado pareça bom, desejável, quase irresistível. Eu coloquei quase irresistível. Mas se você olhar para o texto, se você olhar para a sua vida, se você olhar para Jesus, ainda mais se você tem experiência com Jesus, vou dizer uma coisa para você, você pode vencer a tentação. Na verdade você deve vencer a tentação, mas eu estou dizendo que você pode vencer a tentação. Talvez você venha lutando aí, a sua vida, com certos pecados. Tem gente que tem alguns pecados de estimação. E talvez você venha lutando com certos pecados. E você talvez tenha vindo perdendo a sua luta constantemente para esses pecados. A sua batalha tem sido de derrota. E você que conhece o Senhor Jesus, se você está aqui por certo, você tem alguma experiência com o Senhor Jesus, e se tem coisa que deixa a gente triste, é quando a gente sabe disso, quando nós caímos em pecado. Quando isso vai acontecendo espiritualmente, nós vamos ficando sem confiança. Ficamos espiritualmente decaídos, prostrados a nossa fronte cai, e é isso que o pecado faz com o crente, quem não é crente, não está nem aí para o negócio, quem não é crente, esse tempo agora de, de, de férias, é esbanjar mesmo, é ceder mesmo o que você quer, afinal, como dissemos, ninguém é de ferro, é uma vez só, só desta vez, não, tem que aproveitar a juventude, Eu acho que para você que quer vencer a vida, ter uma vida vitoriosa, você primeiro precisa rever e saber, lembrar a quem você pertence. José era escravo, ele sabia que ele tinha um senhor, um dono, mas José sabia que ele tinha um supremo senhor, antes do dono dele. José sabia que ele pertencia. Por isso que, quando ele, diante da, da mulher de Potifar, lhe fala: Você ficou louca, você acha que eu ia cometer esse pecado contra Deus? Ele tinha consciência de quem ele pertencia. Amados, você precisa, juntamente comigo, nós precisamos saber sempre a quem nós pertencemos, a nossa identidade. Isso vai fortalecer a gente em tempos de tentações. E a Bíblia nos dá estratégias de Deus para vencermos, para termos um ano novo, atitudes novas. A Bíblia ela tem revelações de Deus para que nós tenhamos uma vida vitoriosa sobre as tentações. Não adianta te perguntar que você já sabe disso. Você quer ter uma vitória... Sobre as suas tentações, você sabe quais são as áreas onde você é mais tentado? É nessas áreas que você precisa dos alertas da palavra de Deus. Tem gente que está tão caído que nem sabe mais se levantar. Para que eu vou levantar? Vou cair de novo? É para você que eu quero deixar essa palavra. Primeiro, saiba quem você é em Deus. Quem é o dono, o seu dono. O sangue que te resgatou, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos dá estratégias, nos dá, nos dá visão para vencermos isso. Ela ensina maneiras práticas. Eu quero trazer dois textos de alerta para você. Principalmente você que é jovem que está aí. Verso 41 de Mateus 26. O Senhor Jesus falou assim para os seus discípulos: Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essa é a desculpa do crente sem vergonha, do crente irresponsável. O pessoal de casa só ouviu o irresponsável. Ah, a sua carne é fraca, a Bíblia diz que a carne é fraca. É isso mesmo, malandro. Mas ela diz que você deve vigiar e orar justamente por causa disso. E não para ceder a isso. Porque o Senhor Jesus falou, não cedam a tentação. Vigiem, orem. Alguém já falou que um passarinho pode pousar na nossa cabeça. Agora, fazer ninho não. O outro texto que eu queria ler, Timóteo 2 Timóteo 2,2,2, para você lembrar depois em casa. Capítulo 2, verso 22. Diz assim... Inclusive é o ano de 2022, né? Quem sabe seja aí uma, uma dica. Oh, Deus está falando, hein, gente? É brincadeira, vamos lá. É, é tudo dois, né? Segunda Timóteo, dois, é tudo dois. Então, revelação do Senhor, revelamento, né? Mas vamos lá. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Paulo falando o filho dele na fé. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. É só isso? Não. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Com quem que você anda faz toda a diferença. Quem, quem é companhia para o seu coração? Quem é o seu youtuber de estimação? Ele honra o Senhor. Quem é? Com quem você abre, com quem você está caminhando? O texto é muito claro. Nós devemos fugir das paixões e colocarmos coisas nessa mochila e termos a atenção de, de quem caminha conosco. por isso que muita gente se dá mal na vida, não olha com quem caminha, e tem gente que vai empurrando a gente para o buraco, e a gente não percebe isso, porque a gente não está fugindo das nossas paixões, nós temos, nós as temos, que você faça a leitura do seu coração em Deus enquanto eu falo, você sabe disso, talvez não seja na sexualidade, mas seja no dinheiro, talvez não seja no trabalho, seja exatamente na preguiça, Talvez a crise que você está vivendo é exatamente porque você não honra o teu pai e a tua mãe. Você precisa entender que aquela companhia que você está dando ouvido está te levando a ter resultados que a Bíblia está falando que vão te levar para o buraco. Amados, a gente olha para José e a gente começa a ver que esse moço ele tinha essas, essas duas posturas: submissão a Deus e vigilância. Ele tinha essas duas posturas. Ele submetia a Deus e ele é vigilante. Ele foi aprovado por Deus e teve grandes realizações na sua vida. José, eu vou falar sem medo de errar, foi a pessoa mais realizada do tempo dele. Como diz de manhã aqui, ele deveria estar na capa da Time como a personagem do ano, anos seguidos. Ninguém foi maior do que José no tempo dele. Nós vimos que José ele mantinha atitudes que fizeram um vencedor na vida, mesmo sendo um escravo, enquanto ele foi escravo. Diante de Deus e dos homens, José teve uma atitude, e ele tomava a atitude de quem caminhava com Deus, assim como Jesus teve, graça diante de Deus e dos homens. Assim foi José. E aí eu queria fechar isso aqui você quer uma nova vida neste ano, experimentar coisas novas do Senhor, você disse que sim, então eu queria lembrar que talvez a gente possa olhar para José e aprendermos atitudes novas para viver um novo ano e eu quero compartilhar com vocês quatro atitudes que eu vejo está aí projetada para você talvez você viu outras mas você quer atitudes novas para este ano, para experimentar coisas novas? Primeiro administre bem as suas responsabilidades. Pelo que eu vejo aqui, todos nós temos responsabilidade, com exceção as criancinhas de colo. Administre bem as suas responsabilidades. Você sabe delas? Entregue o melhor possível. Independente das condições, independente das circunstâncias, entregue o melhor possível. Se esforce, surpreenda, não enrole, inspire confiança, se Deus é o teu patrão, pelas suas responsabilidades, ele te contrataria? Então, administre bem as suas responsabilidades, você tem um ano inteiro para fazer um monte de coisa ali, não faça o que geralmente os fracassados fazem, é culpar os outros por aquilo que ele não pôde realizar. As suas responsabilidades é você que tem que ter. Você não estuda para o seu pai, nem para o seu professor. Você estuda para que você possa ser a melhor pessoa e você sabe disso em Deus. O seu namoro, a quem você presta conta e como você realiza o seu namoro. É responsabilidade sua, moça. É responsabilidade sua, moço. No casamento, a forma como você negocia as suas coisas, administre as suas responsabilidades diante de Deus. A gente aprende isso com José. O segundo ponto que eu vejo que serve para nós, as atitudes de José, adote o princípio da honra e da mordomia, fale o bem, respeite na presença, honre na ausência. Precisamos adotar o princípio da honra e da mordomia, amados. Se nós queremos viver coisas novas do Senhor, terceiro, decida por santificar a sua vida e a sua ambiência. É uma decisão. José fez isso. Reveja sua postura Ore de forma responsável Ore abençoando onde você entra Cuide do seu falar, do seu agir Cuide daquilo que você publica Decida por santificar a sua vida e a sua ambiência É o santo que santifica o local e não o contrário Seja você o José da sua repartição, do seu trabalho, pare de conversinha tolas com as companhias que não têm o temor de Deus, você quer viver coisas novas em Deus? Faça isso, decida por uma vida santificada, e santifique o seu ambiente, seja você a luz dos seus vizinhos, do seu condomínio, Amados, eu vejo isso na vida de José. E por último do que eu anotei, decida por não se contaminar antes que venham as tentações. Decida antes, não se contaminar. É uma postura antecipada. Mantenha a sua devocional em dia, mantenha as suas confissões de pecados em dia. Qual foi a última vez que você confessou o pecado mesmo? Com aquele cheiro de enxofre. Não é aquele pecado assim, ah, abençoe, perdoe os meus pecados, Senhor. Quais são? Se o Senhor te perguntasse, qual o pecado que você está me pedindo perdão? O pecado precisa ser assim, a confissão. Se nós não deixarmos isso em dia, nós vamos ficar espiritualmente sem confiança. Então, amados decida antes porque você vai fracassar no seu namoro se você não fizer isso, vai fracassar nos seus negócios nos seus estudos você vai fracassar exatamente onde todos nós perdemos as nossas lutas você quer viver coisas novas do Senhor na sua vida? administre bem as suas responsabilidades adote o princípio de honra e de mordomia Decida por santificar a sua vida e a ambiência que você entra, inclusive no Facebook, inclusive no Instagram, santifica a ambiência. Decida por não se contaminar antes que venham as tentações. Se você quer viver um ano novo, próspero, repense as suas atitudes. E eu queria te perguntar, quais são as atitudes novas que você precisa tomar para viver um, um novo tempo em sua vida? Deixa eu só lembrar uma coisa para você. Pastor, eu quero viver uma coisa nova esse ano, Senhor. José foi preso, injuriado, foi esquecido na prisão, justamente porque ele adotou esses princípios. Sabe o que acontece conosco? na primeira perda que, nós parece, que nos parece a gente já esmorece você vai viver com tentações que vem do inimigo e se você é do Senhor Jesus você vai viver com provações você quer saber se você está avançando na vida cristã as provações novas o Senhor sempre nos coloca em provações novas. O diabo é malandro. Sempre nos coloca nas mesmas tentações da nossa fragilidade. Ele sabe disso. Bebida, sexo, dinheiro, mentira, seja o que for. Sempre você está ali. Então, você que é jovem, sai fora do vício da mentira. Isso vai ficando mais difícil quando se torna adulto. Sai fora do vício de ser servido. Isso vai ficando mais difícil você que já é adulto, é agora é a hora de você não caminhar mais numa mentira de vida que parece que nunca vai chegar você pode, porque a Bíblia fala isso, e em Jesus você pode isso, hoje é o tempo de rever, você quer um tempo novo? então reveja diante do Senhor, você que tem experiência com o Senhor, fala Senhor eu quero de fato viver coisas novas diante do Senhor e eu estou disposto a vivê-la com o Senhor vivê-la com o Senhor coisas novas então é hoje você rever. Eu não sei onde é que você está sendo derrotado na sua vida, ano a ano. Hoje é o dia de você marcar com o Senhor Jesus. E se vier algo à sua mente, o seu coração, pegue uma caneta ali, anote isso. Não vá embora sem você resolver isso diante do Senhor. Senhor Jesus, a gente... Nesse momento, nós... nos abrimos diante do Senhor para pedir perdão ao Senhor. Porque desejamos viver algo novo do Senhor, mas não damos atenção a Deus da maneira como nós vivemos para ser isso. Ajude aqui, a Deus, os meus amados, os jovens, adolescentes, os pais, as mães, ó oh Deus nós precisamos da tua presença queremos experimentar o novo do Senhor, por isso ó oh Deus nos dê as atitudes que o Senhor viu e aprovou na vida de José ó oh Deus nos dê essa coragem de nos posicionarmos no Senhor Jesus salva a gente da gente mesmo Pai que este ano seja o ano onde a gente possa ouvir testemunhos de que foi o ano que nós viramos vencemos em Jesus em Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador em nome de quem nós oramos amém